0: Y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos seáis a una nueva edición del programa El Galeón. La de hoy es la tercera que dedicamos a nuestros hermanos mayores, los judíos. En el blog de Eleuterio Fernández Guzmán encontramos un artículo titulado Israel y Palestina estar al lado del hermano siempre y dice este autor que en España, en nuestra patria, existe un claro antisemitismo a veces escondido que nos lleva a hacer pensar que los malos de la película son esas personas que rezan mirando a un muro que un día pasado fue su y nuestro templo donde se pensaba y se rezaba al Dios mismo. Pero dice este autor, hay algo que espiritualmente no deberíamos olvidar. Los católicos y los judíos mantenemos algo más que una relación entre aquellos que creen. Por esto, quizás sea importante traer aquí dos testimonios que nos den de pensar. El primero, el de Roy Shoeman. Dice Roy Shoeman, si yo era judío antes... ...cuando esperaba lloraba por la venida del Mesías... ...no soy más judío aún ahora que estoy adorando y sirviendo al mismísimo Mesías... ...simplemente pasé de ser un judío que estaba en la oscuridad... ...a un judío que conoce la verdad... ...porque un judío es mucho más judío... ...al reconocer y enamorarse del Mesías judío... ...pues este... ...es precisamente el propósito y el centro del judaísmo... ...y también tenemos el testimonio de Rosalind Morse, ...que durante mucho tiempo evangelizó como laica dentro de la iglesia católica pero que hace poco tiempo fundó en la diócesis de san luis en Missouri una congregación religiosa católica con el nombre maría esperanza de los judíos y dice Rosalind que es más judía después de haberse hecho católica y es que al fin y al cabo como nos dice el autor del blog si analizamos bien cuando un judío se une a la iglesia católica no deja de ser judío pasa del pueblo de dios escogido el israel del antiguo testamento al nuevo pueblo de dios a la iglesia fundada por el Mesías esperado la iglesia católica y es que en realidad una cosa es que nuestros hermanos judíos creyeran que Jesús no era el Mesías porque murió crucificado y otra muy distinta es dejar de reconocer que el pueblo judío es hermano nuestro y por eso debemos estar a su lado Javier Mora Figueroa en un artículo titulado El judaísmo en la revista Palabra nos dice hablando del judaísmo que este ha sido sobre todo una religión y en segundo lugar una forma de vida dice es acertada la definición que alfonso X el sabio daba en las partidas de que judío es aquel que cree y tiene la ley de moisés y que según suena la letra de ella se circuncida y hace otras cosas que manda esta su ley y que tomó este nombre de la tribu de judás que fue la más noble y más esforzada que las demás tribus hace notar este autor que las antiguas religiones de griegos, egipcios y en otro ámbito el sintoísmo japonés o los incas tienen unas características que permiten agruparlas en lo que se ha denominado religiones celestes y étnico-políticas porque sus deidades habitan en el cielo y sus teofanías, manifestaciones de la divinidad aparecen asociadas a fenómenos atmosféricos como rayos, relámpagos o truenos estas religiones propugnan la salvación del grupo étnico marginando la salvación del individuo y recalcan la división entre lo divino y lo humano los inmortales y los mortales lo celeste y lo terreno a los dioses se les teme la trascendencia de los dioses hace infinita la distancia entre ellos y los hombres y aunque estos rasgos pueden ser comunes a muchas religiones el yabaísmo, sin embargo, tiene unos rasgos que lo hacen singular. El monoteísmo, que plantea un misterio, pues todos los pueblos circundantes de los hebreos eran politeístas. Este monoteísmo es una isla que, aunque a veces recibió influencias politeístas, nunca sucumbió por completo a ellas. Otra circunstancia que diferencia es la condición ética de Yahvé, porque los dioses antiguos eran amorales, adúlteros, robaban, se engañaban, eran más capaces que los hombres de todo incluso en la posibilidad de pecar pero Yahvé, sin embargo es el santo, santo, santo que es el modo hebreo de formar el superlativo Yahvé es el santísimo el moralmente bueno por antonomasia la santidad de Yahvé no se queda en sí mismo sino que debe reflejarse en sus adoradores, como dice el Levítico sed santos porque yo Yahvé, soy santo la ética judía recoge la ley natural reflejada en el decálogo que incluye el amor al prójimo como a uno mismo incluso la ley del talión es un mandato que impide el exceso en la justicia en la venganza en tomarse por sí la justicia consideremos por otra parte que la actividad de los dioses celestes tiende a convertirse en ocio una vez terminada su cosmogonía que a veces sin embargo está siempre presente y actuando sobre todo en la historia de su pueblo israel donde lo hace de un modo directo y llega a convertirla en la historia de la salvación tanto en esta vida como en la futura otro rasgo característico del hebraísmo es la creación Dios lo hace todo por su sola voluntad Dios llama a la nada y de la nada hace aparecer el ser y es también una religión revelada en las otras religiones étnico-políticas es normal que se desconozca al fundador pues actúa en la prehistoria de cada pueblo pero en el hebraísmo sabemos el origen del yavismo, está en Abraham y la principal conformación de la fe en Moisés. Mas lo singular es que es Yahvé mismo quien se revela al hombre, quien sale al encuentro del ser humano, y no este último el que de una forma atávica encuentra la divinidad. Y esta revelación de Yahvé no es una emanación de índole panteísta, como en el hinduismo, ni una experiencia de tipo chamánico, como en el islamismo, ni fruto de una vivencia religiosa experimental como en el budismo, sino que se trata del conocimiento propiamente experimental, interna y externa, de una relación especialísima con el que es, con Javé, que se aparece a Moisés y que le revela el núcleo doctrinal y moral del hebraísmo. El pueblo judío está marcado por la esperanza en el Mesías, pero ya en el momento de su constitución como pueblo, ya en ese momento aparece la esperanza la esperanza misma en la tierra que Dios le mostrará que hará de ese pueblo una gran nación como le dice Abraham al salir del Egipto caminan 40 años por el desierto movidos por la esperanza de la tierra prometida y después de la diáspora que comienza en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo y de Jerusalén han seguido esperando hasta regresar a su tierra el judaísmo ante todo ha sido una religión y en segundo término una cultura y una forma integral de vida el hermético aislacionismo que vivió el pueblo hebreo por razones fundamentalmente religiosas y de preservación del pueblo de Dios tenía que conjugarse en la diáspora con la forzada convivencia con los ciudadanos de los países donde vivían lo hacían en barrios exclusivos y así nacieron las juderías que se llamaron Cajal en hebreo al jama derivado del árabe al en España Melak en Marruecos o gueto en el centro de europa en ocasiones la obligación de vivir en la judería fue impuesta por los gobiernos otras veces fueron los mismos judíos quienes prefirieron vivir así unidos por su propia conveniencia y hasta por razones defensivas ante los asaltos y los saqueos la primera sinagoga data del exilio a babilonia del año 586 antes de cristo los judíos se vieron obligados a prescindir del desaparecido culto basado en sacrificios de animales, quedando la oración como única expresión del servicio divino. Así lo dice el profeta Oseas ofrendaremos en lugar de toros el sacrificio de nuestros labios. Durante la diáspora, la sinagoga sustituyó al tabernáculo del desierto y al templo de Jerusalén, y en cada ciudad es el centro de la vida religiosa y cultural de los judíos se ha dicho con exageración que el judaísmo era una religión sin dogmas pero Maimónides enumera trece artículos de la fe Dios existe Dios es uno Dios es espiritual e incorpóreo Dios es eterno sólo se debe adorar a Dios Dios ha sido revelado por los profetas Dios es omnisciente Dios retribuirá por los actos buenos y malos habrá resurrección de los muertos antes hay certeza de que vendrá el Mesías Moisés tiene preeminencia sobre todos los profetas la Torá tiene la suprema jerarquía en doctrina la Torá son leyes divinas del Sinaí todos estos artículos o dogmas se pueden resumir en tres como se hizo en el siglo XV la creencia en Dios la divinidad de la Torá y la justa retribución en la vida futura hebraísmo y cristianismo el 13 de abril de 1986, Juan Pablo II se convirtió en el primer Papa que entraba en la sinagoga de Roma. La Iglesia había condenado el antisemitismo y había declarado que a los judíos no puede imputárseles ninguna culpa ancestral o colectiva por lo sucedido en la pasión de Cristo. Los dogmas que marcan la separación entre la religión judía y la católica son los de la Santísima Trinidad, con los misterios que del mismo se deducen, encarnación y eucaristía y semejantes y la doctrina relativa al pecado original en definitiva los que se deducen de la no aceptación de jesucristo como dios como hijo de dios no obstante como dijo juan pablo II en esta histórica visita que hemos dicho la religión judía no es extrínseca a nosotros sino que en cierto sentido es intrínseca a nuestra religión por lo tanto nos une al judaísmo una relación que no tenemos con ninguna otra religión sois para nosotros unos hermanos muy queridos y en cierto modo podría decirse que sois nuestros hermanos mayores el santo padre benedicto XVI también visitó la gran sinagoga de roma el domingo 17 de enero de 2010 dos Shevat de 5.770 y comenzó su discurso citando los salmos 126 grandes cosas ha hecho el Señor en su favor sí, grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor y estamos alegres y el 133 oh, qué bueno, qué dulce habitar los hermanos, todos juntos los salmos que hemos escuchado, dijo el Santo Padre nos sugieren la actitud espiritual más auténtica la alabanza al Señor que ha hecho grandes cosas por nosotros que nos ha reunido aquí con su jesed el amor misericordioso y el agradecimiento por habernos dado el don de encontrarnos juntos para hacer más firmes los vínculos que nos unen y continuar recorriendo el camino de la reconciliación y de la fraternidad. Deseo expresar ante todo viva gratitud a usted, rabino jefe, y a los presidentes de la Unión de las Comunidades Judías. La doctrina del Concilio Vaticano II ha representado para los católicos un punto firme al que referirse constantemente en la actitud y en las relaciones con el pueblo judío marcando una nueva y significativa etapa el compromiso de recorrer un camino irrevocable de diálogo de fraternidad y de amistad la iglesia no ha dejado de deplorar las faltas de sus hijos e hijas y ha pedido perdón por todo aquello que ha podido favorecer de cualquier modo las heridas del antisemitismo y del antijudaísmo vuelve a nuestra mente la oración en el muro del templo en jerusalén del papa juan pablo II en el marzo del año 2000 cuando dijo dios de nuestros padres tú has elegido a abraham y a su descendencia para que tu nombre sea llevado a los pueblos nosotros estamos profundamente doloridos por el comportamiento de cuantos a lo largo de la historia les han hecho sufrir a esos que son tus hijos y pidiéndote perdón queremos comprometernos a vivir una fraternidad auténtica con el pueblo de la Alianza el paso del tiempo nos permite reconocer en el siglo XX una época verdaderamente trágica para la humanidad guerras sangrientas, ideologías terribles y el drama singular e impactante de la Shoah como ya dije en la visita de mayo de 2006 al campo de concentración de Auschwitz los potentados del Tercer Reich querían aplastar al pueblo judío en su totalidad y en el fondo, con el aniquilamiento de este pueblo, pretendían matar a aquel dios que llamó a Abraham, que hablando sobre el Sinaí, estableció los criterios orientativos de la humanidad, que permanecen válidos, eternamente. Y en este lugar, ¿cómo no recordar a los judíos romanos que fueron arrancados de sus casas? ¿Cómo es posible olvidar sus rostros? El exterminio del pueblo de la alianza de Moisés, primero anunciado, y después sistemáticamente programado y realizado en la Europa bajo el dominio nazi, alcanzó también trágicamente a Roma. Por desgracia, muchos permanecieron indiferentes, pero otros muchos, también entre los católicos italianos, sostenidos por la fe y por la enseñanza cristiana, reaccionaron con valor, abriendo los brazos para socorrer a los judíos perseguidos y fugitivos, a menudo a riesgo de su propia vida, y merecen una gratitud perenne también la sede apostólica llevó a cabo una acción de socorro a menudo oculta y discreta la memoria de estos acontecimientos nos ha de empujar a reforzar los vínculos que nos unen para que crezcan cada vez más la comprensión el respeto y la acogida nuestra cercanía y fraternidad espiritual encuentran en la sagrada biblia en hebreo o libros de santidad el fundamento más sólido y perenne es al pueblo judío al que le pertenecen la adopción filial la gloria, las alianzas la legislación, el culto las promesas y los patriarcas de ellos también procede Cristo según la carne porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables también nos une el decálogo las diez palabras o diez mandamientos que procede de la Torah de Moisés, constituye la antorcha de la ética, de la esperanza y del diálogo la estrella polar de la fe y de la moral del pueblo de Dios, que ilumina y guía también el camino de los cristianos. Las diez palabras iluminan el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto, según los criterios de la conciencia recta de toda persona. Y Jesús mismo lo ha repetido en varias ocasiones, subrayando que es necesario un compromiso concreto siguiendo el camino de los mandamientos. Así en Mateo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y es desde esta perspectiva desde la que se abren varios campos de colaboración y de testimonio. Las diez palabras piden reconocer al único Señor, superando la tentación de adoptar otros ídolos, de construirse becerros de oro. En nuestro mundo muchos no conocen a Dios o consideran que es superfluo, que no tiene relevancia para la vida se han fabricado de este modo otros dioses nuevos ante los que se inclina el hombre. Despertar en nuestra sociedad la apertura a la dimensión trascendente, dar testimonio del único Dios, es un servicio precioso que judíos y cristianos pueden ofrecer juntos. Las diez palabras piden respeto, protección de la vida contra toda injusticia y abuso, reconociendo el valor de toda persona humana creada a imagen y semejanza de Dios cuántas veces en todas las partes de la tierra cercanas y alejadas se siguen pisoteando la dignidad la libertad y los derechos del ser humano podemos dar testimonio juntos del valor supremo de la vida contra todo egoísmo las diez palabras exigen conservar y promover la santidad de la familia cuyo sí personal y recíproco fiel y definitivo del hombre y de la mujer abre el espacio al futuro a la auténtica humanidad de cada uno y se abre al mismo tiempo al don de una nueva vida testimoniar que la familia sigue siendo la célula esencial de la sociedad y el contexto básico en el que se aprenden y ejercen las virtudes humanas es un servicio precioso que hay que ofrecer para poder construir un rostro más humano como enseña Moisés en el Shema y Jesús afirma en el Evangelio todos los mandamientos se resumen en el amor de Dios y en la misericordia por el prójimo esta regla compromete a judíos y cristianos a vivir, en nuestro tiempo, una generosidad especial con los pobres, las mujeres, los niños, los extranjeros, los enfermos, los débiles y los necesitados. En la tradición judía hay un admirable dicho de los padres de Israel. Simón el Justo solía decir, «El mundo se funda en tres cosas, la Torá, el culto y los actos de misericordia» con el ejercicio de la justicia y la misericordia judíos y cristianos están llamados a anunciar y a dar testimonio del reino del altísimo que viene y por el que rezan y actúan cada día en y desde la esperanza en esta dirección podemos caminar juntos conscientes de las diferencias que se dan entre nosotros pero también si logramos al final unir nuestros corazones y nuestras manos para responder a la llamada del señor lograremos que su luz se haga más cercana e ilumine a todos los pueblos de la tierra cristianos y judíos tienen buena parte de su patrimonio espiritual en común rezan al mismo Señor tienen las mismas raíces pero con frecuencia se desconocen mutuamente nos corresponde a nosotros respondiendo a la llamada del Señor trabajar para que quede siempre abierto el espacio del diálogo del respeto recíproco del crecimiento en la amistad del testimonio común ante los desafíos de nuestro tiempo, que nos invitan a colaborar por el bien de la humanidad en este mundo creado por Dios el Omnipotente y el Misericordioso nuevamente elevo acción de gracias y de alabanza, y os pido alabad al Señor todas las naciones aclamadlo todos los pueblos pero como el movimiento se demuestra andando vamos a terminar el programa con dos testimonios o ejemplos vivos Nikolaus Gross, periodista alemán. Fue obrero y sindicalista, militante del Partido Cristiano, el Zentrum, y director del diario del Movimiento Católico de los Trabajadores. Era padre de familia numerosa. Desde 1930 criticaba al nazismo en sus artículos. Así escribía, «Nosotros, trabajadores católicos, rechazamos con fuerza y con claridad el nacionalsocialismo» no solo por motivos políticos o económicos sino decididamente también por nuestra postura religiosa y cultural el diario de Gros fue declarado enemigo del Estado y cerrado en 1938 pero él no cayó fue encarcelado y ejecutado en la horca el día 23 de enero de 1945 su esposa Elizabeth pudo visitarle al menos dos veces y dio testimonio de que había sido torturado antes de morir sus asesinos no permitieron que recibiera entierro cristiano y su cuerpo fue quemado y sus cenizas esparcidas al viento Niklaus Gross fue declarado beato en el año 2001 el 7 de octubre de dicho año elevado a los altares por el papa Juan Pablo II quien glosó su figura con las siguientes palabras con inteligencia comprendía que la ideología nacional socialista era incompatible con la fe cristiana con valentía, tomó la pluma para escribir a favor de la dignidad humana, y por esta convicción fue llevado al patíbulo, pero esto le abrió las puertas del cielo. Y otro testimonio vivo es el del periodista italiano Odoardo Focherini. Mientras que el joven Ratzinger hacía su servicio militar en la defensa antiaérea alemana, Foccherini escondía judíos en la Italia fascista. Los dos eran católicos que no soportaban el totalitarismo de sus países. Odoardo nació en Carpi el día 6 de julio del año 1907. Se formó en la acción católica italiana bajo la guía de Armando Benati. A los 16 años, secretario del Círculo Interparroquial de Carpi. A los 17, secretario de la Federación Juvenil Diocesana. A los 19, fundador del grupo de Scouts Católicos en su localidad natal, llegando a ser jefe del movimiento en su diócesis y uno de los referentes en toda Italia. Se casó con María Marchesi en el año 1930, con la que tuvo siete hijos. A los 27 años era presidente de Acción Católica en Italia, en una época en la que las asociaciones fascistas competían por seducir a los jóvenes e integrarlos en sus filas. En el año 1937 pasó a ser director administrativo del diario Avenide, que entonces dirigía Raimondo Mancini, un hombre valiente que escribió encendidas polémicas contra el fascismo. Odoardo Focherini, inspirado en el espíritu de la encíclica «Non abbiamo bisogno» de Pío XI, fue mi crítico contra el fascismo de Mussolini. Pero lo que le convertiría en un mártir de Jesucristo fue su ayuda a los judíos italianos. Odoardo Focherini contrató para el diario Avenire al periodista judío Giacomo Lampronti. En 1942, a petición del director Mancini, se encargó de proteger en un tren de Cruz Roja Internacional... ...a unos judíos que había enviado el cardenal de Génova... ...Pietro Boeto... ...en octubre del año 43... ...organizó junto al padre Dante Sala... ...una red eficaz para expatriar a Suiza... ...a más de un centenar de judíos... ...Odoardo contactaba con las familias... ...conseguía los documentos... ...arreglaba la financiación necesaria... ...y hasta llegó a proporcionar documentación falsa... ...su cuñado Bruno Marchesi ya le había advertido... ...ten cuidado... ...te expones demasiado... ¿no piensas en tus hijos? Eduardo le contestó si hubieras visto como he visto yo en esta cárcel lo que hacen padecer a los judíos no lamentarías más que no haber hecho lo bastante por ellos no haber salvado un número mayor el 11 de marzo de 1944 Foccherini fue detenido por los nazis en un hospital mientras atendía a un judío enfermo fue aislado en el lager de Flossenburg y trasladado al campo de Herzbrück donde se trabajaba desde las tres y media de la mañana hasta la tarde, y quien no resistía el ritmo era enviado inmediatamente a los hornos crematorios. Fogherini murió de septicemia el día 27 de diciembre de 1944, a los 37 años, por una herida en la pierna que nadie le atendió en el campo. Pero antes de morir, dictó a su amigo Olivelli una carta a testamento estremecedora. «Mis siete hijos. Querría verlos antes de morir». No obstante, acepta oh señor también este sacrificio y protégelos tú junto a mi mujer a mis padres a todos mis seres queridos declaro morir en la más pura fe católica apostólica y romana y en la plena sumisión a la voluntad de dios ofrezco mi vida en holocausto por mi diócesis por acción católica por el papa y por el retorno de la paz al mundo os ruego que digáis a mi esposa que siempre le he sido fiel que siempre he pensado en ella y que siempre la he amado intensamente. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, esperando que haya sido de vuestro agrado y que hemos terminado con estos ejemplos vivos tomados de la web de Religión en Libertad. Que Dios os bendiga a todos.